0: Редактор субтитров Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Factoría Paterna, este programa de miércoles 8 de noviembre de 2023, bienvenidos de nuevo una semana más al programa de la actualidad de la cantera del Valencia como siempre les vamos a contar la última hora de los equipos de la Academia Valencianista, de todo lo que tiene que ver con el fútbol 11 y el fútbol base de la, de la cantera del, del Valencia y para este programa, para el programa de, de hoy pues eh, lógicamente vamos a repasar lo que ha sido la última semana en cuanto a resultados en torneos eh, internacionales como esa Batumi Cup en Georgia que disputaba el conjunto cadete o con las miras puestas en el Mundial Sub-17 además de la convocatoria de Jarek con la Sub-19 y unos eh, aspectos en cuanto a lo contractual, ya saben que esta semana en, eh, también en relación a lo que ha sido esa eh, cita del Mundial Su-17, donde van a estar tanto Raúl Jiménez eh, como Pablo López, pues ha sido noticia del guardameta, por esa renovación hasta las eh, próximas tres temporadas, bueno, y vamos a dejar también alguna pincelada sobre posibles eh, futuras eh, renovaciones que ya están en marcha, que me consta que están encarriladas y que, bueno, prácticamente están uh, cerradas eh, Como son el caso de jugadores importantes Esta temporada en el, en el Juvenil División de Honor Además, última hora de Declan Clan Fritz eh, El culebrón del jugador inglés Que ya está cerca de llegar a, a su fin Pero para comentar todo eso Ya tengo al otro lado del telefónico A Yurik torton compañero de la voz del Buchades ¿Qué tal Yurik? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Salva, ¿qué tal?
0: Eh, bueno, sobre todo con ganas de que me cuentes qué ocurrió el fin de semana eh, ante el español, pero antes eh, tenemos que darle un repaso a, a la actualidad, eh, la actualidad de la cantera del Valencia, ya sabes que eh, como estábamos comentando ahora en la, en la introducción, eh, poniendo un poco el, el menú encima de la mesa, vamos a hablar de esa, de esa Batumi Cup. Eh, si te parece, voy repasando eh, lo que ha sido la, la actualidad de de, esa, de ese torneo ¿no? que se ha disputado en, en Georgia, eh, donde el, el cadete Fundación era el equipo empillado por parte de la academia, el, el conjunto de Ray Enrique Coy, ...que, bueno, pues, como decimos en, en Batumi... Eh, ...disputaba ese torneo seu 15 ...en el que había equipos como la Z-Almar... ...el Olympique de Marsella... El propio Valencia estaba en cuadros en ese grupo A, hablábamos en directo la semana pasada de que el equipo se colaba en la siguiente ronda de, de eliminatorias, ya en esas semifinales, y eh, las ganaron esas semifinales contra el GFF eh, Football Academy, un eh, equipo de la Academia de la Federación eh, Georgiana, y en la final eh, bueno no pudo ser eh, victoria del Dinamo Tbilisi 2-0, con, por cierto, un golazo por parte de, de, de uno de los jugadores más destacados de, del Dinamo Tbilisi que me disculpa a la gente, pero los apellidos ya saben que son impronunciables y, y, y no me atrevo no me atrevo a decirlo en directo, pero creo que sí que es un jugador que, Juric, tú has visto el gol debería seguirlo de cerca al Valencia, porque luego pasan las cosas como con Cabraskelia y, y nos echamos las manos a la cabeza
1: y recuerdo además que, que por lo que leí fue el MVP del torneo, por lo tanto... Sí,
0: no, tenía eh, pinta, vamos, o sea, iba, iba muy sobrado.
1: Llevaba el 10, era zurdo, bueno, las imágenes no se veían muy alto, pero ya sabemos que, que los que llevan el 10 son zurdos, suelen ser talentosos, y el gol que marca eh, está el resumen por YouTube, eh, pero el gol es una maravilla, o sea... Lo siento mucho por los chicos del Cádiz de Fundación, pero es un golazo el que le hace el, el jugador sí, sí. de apellido impronunciable de, del Dinamo Tbilisi.
0: Totalmente. Eh, vamos a seguir avanzando porque, eh, bueno, eso ya quedó atrás. El Valencia perdió la final, como decimos, contra el Dinamo Tbilisi, pero estamos pendientes también de otros torneos. En este caso eh, tienen que ver con la Sub-17, ya que, pues, estábamos diciendo, ¿no? Eh, tanto Raúl Jiménez como Pablo López, ambos generación 2006, están citados eh, por José Lana para ese Mundial eh, Sub-17 en Indonesia. Eh, te cuento Yuri que además vamos a intentar eh, tener un protagonista de cara a, esta, a estos próximos eh, programas eh, en relación al tema de, del Mundial Sub-17 yo creo que puede puede estar bien y, y bueno pues eh, comencemos un Mundial en el que España está encuadrada en el, en el Grupo B eh, donde se va a enfrentar a Canadá el próximo 10 de noviembre a Mali el próximo 13 de noviembre y a Uzbekistán el próximo 16 de noviembre. Así que eh, bueno, a priori sobre el papel, eh, creo que es una fase de grupos asequible, eh, además una muy buena selección sub-17, la que presenta eh, esta en esta en este torneo eh, España, así que bueno, tenemos, le tenemos fe a, a esta sub-17, a esta rojita, que desde luego esperemos que llegue lo más lo más lejos posible. En la sub-19, eh, seguimos escalando y avanzando en, en eh, categorías... Eh, fijo, ya viene siendo fijo y habitual en las últimas eh, temporadas, Yari Asiorowski, el central, 2005, que además está teniendo participación en las últimas semanas con el primer equipo, pues eh, forma parte también de esa cita que ha hecho el seleccionador David Gordo para el mini torneo clasificatorio al campeonato de Europa sub so 19, en el que España se va a enfrentar a Moldavia el 15 de noviembre, a Chipre el 18 de noviembre, y a Georgia el 21 de noviembre en Tbilisi. Así que eh, bueno, pues eh, citas también que va a tener Jarek Aseluski, que no va a estar con el filial ni con el primer equipo en esas en esas fechas. Sobre todo afecta más al filial que al primer equipo, porque también hay parón internacional, así que parará la, la Liga. Y Yurik, eh, por ir ya cerrando el tema de actualidad, antes de, de pasar a un, a un tema que yo creo que es ya, eh, digamos, candente para este fin de semana, que tiene que ver con The Clan Fritz, esta semana se ha hecho oficial la renovación de Raúl Jiménez, guardameta que, como estamos comentando, va a ir al Mundial Sub-17 en representación del Valencia Club de Fútbol. Y tenemos información que eh, durante estos próximos días, en estas próximas, no sé, yo calculo que semana que viene, probablemente, a mucho alargar la otra. También se va a renovar el contrato de un futbolista que nosotros aquí en Factoría Paterna hemos hablado mucho de él. Hemos dado eh, además especial hincapié en el futuro que tiene este centrocampista alicantino y que eh, es una de las piezas claves del juvenil a la división de honor, generación 2006 también, Lucas Núñez. Eh, también está a punto de renovar su contrato eh, por las próximas tres temporadas. Así que eh, importante eh, ir atando futbolistas que Churica, además eh, este fin de semana estaban citados con el Valencia-Mestalla, como es el caso de Lucas Núñez.
1: Sí, eso te iba a decir, que ya empezaba a asomar la cabeza ese centrocampista, que es un ocho que tiene mucha clase, y, y yo creo que, que ya en pretemporada llamó mucho la atención de, de Miguel Ángel Angulo, que de hecho ya varias veces he, ha comentado en ruedas de prensa posterior a los partidos que, que cuenta con él, con, con gente como Torbi, con Gurendal, o sea, chicos del juvenil que ya están ahí llamando a la puerta o tirando a la puerta del, del Valencia-Mestalla.
0: Pues eso en cuanto, en cuanto a renovaciones, eh, pero Jurek, tenemos que hablar de Declan de fritz eh, porque estamos pendientes del Culebrón que rodea al, al futbolista inglés de origen jamaicano y que bueno nos tiene un poco en vilo, ¿no? porque decíamos, eh, la posible primera fecha en la que pueda estar es la del Español B, no estuvo, no llegó esa documentación en, en tiempo y forma, pero eh, noticia que tenemos hoy, ha llegado el pasaporte ya sellado de Declan Frid. Eh, solo falta darle de alta en la seguridad social y hacerle la ficha, porque tenía que estar toda la documentación, y eso a priori no debería tardar más de uno o dos días. Por lo tanto, tiene muchas opciones de estar en la lista de convocados de este fin de semana, el domingo, en casa ante, ante la nucía, Yurik.
1: Pues yo creo que es una muy buena noticia porque al final eh, la zona de, del ataque, por mucho que que hayan brotes verdes o pequeños brotes verdes, creo que, que hace falta ya eh, algo nuevo, algo que pueda revolucionar y creo que, que el inglés eh, puede ser un, un pequeño terremoto en esa parcela ofensiva de, de un Valencia-Mestalla que está necesitado de, de tanto de puntos como de victorias como de, 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 de aire fresco.
0: Pues sí, efectivamente sería una solución ¿no? a esos problemas que está teniendo en ataque, como dices, Yuri, donde bueno pues hay jugadores que son citados con, con el Pipo Baraja para el primer equipo y donde Declan Fritz, que ya lleva de, bueno lleva dinámica de, de, del filial en entrenamientos y demás, debutó en la eh, Premier League International Cup con gol además pues tenemos ya, ya ganas de, de verle Así que esa es la noticia. Eh, dentro de poco vamos a, a poder ver por fin a Declan Fritz y, bueno, pues eh, ojalá sea este fin de semana cuando ya definitivamente esté todo en regla. Eh, Yo no sé si querías comentar algo más de esto, si no vamos ya con la sintonía de análisis de lo que pasó este fin de semana en el uh, campo del Español B, en la, ci la Ciudad deportiva de Dani Jarque.
1: Sí, pues yo lo que, lo que creo es que tengo muchas expectativas puestas sobre Fritz porque al final eh, se le está dando tanto bombo a, a que... Llega la documentación, no llega, parece que sí, parece que no, esta semana ya parece que, que al final va a poder jugar y al final lo que dices, buenas sensaciones en esa Premier League International Cup, pero al final es un escenario un poco irreal por el hecho de que juegas contra gente sub-23, misma edad que tú, eh, jugaba en casa porque digamos que no salió de Inglaterra. Sí,
0: conocías a wow, competición hay, bien.
1: hay muchas ganas de, de verlo en, en una categoría tan eh, fastidiosa, tan complicada como la segunda federación, ¿eh?
0: Veremos qué es capaz de aportar y si es capaz de, de ayudar el bueno de Declan Fritz eh, durante las próximas jornadas. Esperemos ya que este fin de semana. Suena Yuri, sintonía de análisis. Vamos a conocer qué ocurrió en ese empate del español. Pues, eh, Yurik, te fuiste hasta Barcelona, el partido no pintaba muy alegre, al menos durante la primera parte, y en la segunda parte quizás se animó algo más, sobre todo por los goles al final, ¿no? Por, eso, por esos goles de, de, del español, de, creo que era José Luis Catalá, puede ser, el, el, sí. vale, José Luis Catalá por parte del Central. español, y eh, de Rodrigo Rodríguez a, a cinco de, del final, prácticamente, también. Eh, ¿Qué, ¿Qué ocurrió en este partido? No sé, creo que me dio la sensación, por lo que eh, pude ver en YouTube que hacían el partido y luego por lo que te leí a ti también, eh, que el Valencia-Mestalla tampoco hizo un partido brillante.
1: Pues yo creo que ninguno de los dos. Al final fue un partido un poco atípico por el hecho de, de que siempre estamos acostumbrados a que cuando juegan filiales pues se ve un juego más vistoso eh, de cara al aficionado o al... A, al espectador neutro parece un muy buen partido, pero esta vez fue creo que todo, todo lo contrario, porque al final eh, sí que es cierto que, que el viento eh, pues bueno, fue protagonista un poco indeseado. Eh, no, no permitió jugar como, molesto, como suelen ¿no? estar acostumbrados. ¿Perdón?
0: Digo que fue molesto el, el viento en esa primera parte. Ah,
1: Sí, sí, sí. Sí, lo he dicho, eh, al final creo que fue protagonista inesperado porque al final eh, creo que, que los dos equipos pues están acostumbrados a jugar eh, a tener jugadas largas, a tener la posesión y creo que el viento no lo, no lo permitió Sí que esto es cierto que la primera parte hasta eh, el tramo final minuto 35, 37, no, no se vieron las primeras ocasiones y, y sí que es cierto que, que el Valencia-Mestalla estuvo a punto de, de, de adelantarse en el 45 justo antes del descanso, Martín Tejón fíjate cómo fue la primera parte que... que Pudo adelantar al Valencia-Mestalla Martín Tejón sin de, saltar dentro del área decir, y de cabeza. De cabeza,
0: sí, 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 sí. sí. Eh, o sea, llamativo, ¿no? No por nada, sino porque Martín Tejón al final es el jugador más bajito del Valencia-Mestalla, o sea, no, no, no precisamente está eh, destacado por, por el juego aéreo, ni bueno, creo que destacan infinitas cosas más antes que el juego aéreo y estuvo a punto de hacer gol de cabeza.
1: Para, para que te hagas una idea de cómo fue esa primera parte, que para mí fue bastante sosa. Eh, luego, sí que es cierto que en la segunda parte, pues eh, creo que ya se impuso un poco más el, el español, eh, tuvo más posesión y, y quizá eh, llegó más que el, que el Valencia Mestalla hasta que al final... Eh, cuando parecía que todo estaba calmado, cuando había un poco de, de calma tensa como se suele decir, eh, el, el filial Perico se adelantó en una jugada a balón parado. Otra vez el balón parado creo que, que hizo daño al Valencia Mestalla, eh, un, un balón colgado desde tres cuartos de campo, bota dentro del área y llega, eh, como decías, Catalá en el segundo palo y, y remata gol. Y sí que es cierto que reaccionó muy rápido el equipo de Angulo porque, como decía luego el míster en rueda de prensa, el, el español... Ahora
0: escucharemos al mister de eso, precisamente hablar de la valoración y también del aspecto mental, que creo que era un tema que, sí. que, que yo también quería destacar de, de, un poco de la situación en la que está el filial de, decías, Yuri, de, de, de Angulo Sí, como
1: te decía pues eh, destacaba Angulo que, que el español pues, fue un poco conservador, Amarrategui dio un par de pasos para atrás, el, el equipo, del Valencia-Mestalla eh, sobrevivió, reaccionó rápido marcó ese gol de de Rodrigo Rodríguez después de, de una buena jugada de, de Alifadal que se metió hasta la línea de fondo y ya a partir de ahí pues como que se dio un poco el empate por bueno pero al final creo que, que a ninguno de los dos contenta ese punto
0: para ti quién fue el futbolista más destacado de, del partido
1: Uf, es que cuando, cuando, cuando los es un partido tan feo así...
0: entre comillas no es difícil destacar a alguien pero bueno más allá de, de, de Rodrigo yo creo que también Creo que, bueno, por el gol, ¿eh? entiendo. Eh, creo que también estaba todo el mundo pendiente de, de Marco Camus, ¿no? Y yo creo que, que Marco Camus en este partido igual no brilló tanto, ¿no? Como, como en los últimos.
1: Te diría quizá que, que el más destacado igual, eh, Ali Fadal por, por revolucionar un poco el centro del campo. O, eh, o Torbi también tuvo ese, un par de jugadas. Te, te, te iba por a banda preguntar, que... ¿qué te
0: pareció David Torbi en, en directo? ¿Qué te pareció?
1: Pues lo que, lo que ya sabemos, eh, pura potencia eh, a pesar de, de la cortada que tiene, eh, sí que es cierto que, que bueno, eh, al final en el contexto en el que salía que, que el Valencia-Mestalla pues, buscaba mucho jugar por banda, pues creo que, que ahí eh, pudo destacar un poco o asomarse y, y mostrarse, creo que tuvo un par de jugadas buenas por banda de, de marcharse del lateral contrario y, y más allá de eso pues tampoco se puede destacar mucho, también jugó Lucas Núñez y y que el Córdoba, pero es que lo que te digo, eh, una vez empataron creo que ya no, no pasó mucho más, por lo tanto tampoco eh, se les puede hacer una valoración demasiado extensa.
0: Eh, vamos a escuchar, precisamente hablando de valoración, Yurika, al Mister, a mí Ángel Angulo, a hablar de ese, de ese partido y lo enlazamos también con el tema del aspecto mental que quiero que lo hablemos antes de, de bueno, de ir cerrando ya este análisis y sobre todo abriendo ya una ventanita hacia ese próximo partido ante la Lucía que vamos a tener un protagonista ahora después, eh, relacionado con ambos equipos. Eh, vuelven estas secciones de entrevistas a ex-canteranos. Eh, no las habíamos abandonado, hicimos alguna a principio de temporada, pero es verdad que llevamos unas semanas sin, sin hacer y aprovechando este contexto tenemos un, pro, un protagonista yo creo que, que interesante. Eh, pero vamos a escuchar a, al míster a, a Angulo precisamente hacer esa valoración del, del partido.
2: Sí, yo creo que sí, que ha sido justo. Creo que por merecimientos y por ocasiones ha habido muy poco fútbol y muy pocas ocasiones. Ha habido muchísima igualdad, muchísimas disputas. Es verdad que hoy tal vez el campo, el aire, no es excusa, pero eh, no ha beneficiado al fútbol. Que los dos pretendíamos intentar tener el balón, intentar hacer posesiones más largas, pero hoy no se ha podido, o bien por la presión del rival o bien por el tiempo, lo que sea. Y bueno, al final... Yo creo que un resultado justo, ¿no? Dos equipos que están luchando por salir de la zona baja, con buenos jugadores, con chicos que están en dinámicas de primer equipo, con... hemos estado hablando con el entrenador y están en una situación muy parecida a nosotros para trabajar durante la semana. O sea que ha sido un partido muy atípico de dos filiales. Bueno, dentro de la normalidad de que en un partido pueden surgir tres resultados, en la que puedes ganar, puedes perder y es verdad que cuando entras en una dinámica en la que compites con los equipos de la zona alta de la clasificación, eh, teniendo en cuenta que Badalona y Lleida han sido fuera de casa, eh, Europa y Hércules, pues bueno, es, una, es una, un calendario que ahí nos ha costado superar, eh, en todos ellos, menos en Badalona, hemos ido por delante en el marcador y luego... Eh, nos han remontado, por lo tanto, bueno, nos quedamos con ese lado positivo, pero es verdad que ante esos rivales tienes que hacer un partido muy serio durante los 90 minutos Y bueno, yo creo que ellos son conscientes de la realidad, son conscientes de que esta competición va a ser muy sufrida, va a ser muy competida Y que todos van a tener minutos, todos van a tener titularidades y que tienen que estar preparados para competir en cualquier escenario
0: y ante cualquier rival eh, confirmamos, Yuri que eso del viento. ¿eh? Eh, en, ese último, en ese último corte de voz, en la zona mixta, se notaba que hacía un viento de narices y, y bueno que, que había sido protagonista, como decía Angulo, pese a no ser excusa, porque el viento lo hacía para los dos, no solo para el, para el Valencia Mestalla. Eh, Yuri, ¿algo más que quieras destacar de, del partido? Y vamos ya a la, a la previa.
1: Nada, yo creo que, que al final... Lo más justo fue el empate porque, porque, aunque es cierto que ligeramente superior el, el español B, eh, creo que, que ninguno de los dos hizo por por crear o, o intentar hacer suficientemente daño al, al rival. Entonces, al final, creo que, que ese reparto de pocas ocasiones que hubo, eh, en la primera parte una clara para cada uno y en la segunda, más allá del, de los goles, creo que tampoco. Por lo tanto, creo que es un punto justo, que, que al final mm. ninguno de los dos sale contento y... y al final siguen necesitados ambos, ambos filiales y en la parte del Mestalla, pues eh, ya es un mes y una jornada sin ganar. Sí. Y, y creo que en este particular Tourmalet o.
0: Si no ganamos o, este fin de semana, Yurik, a mí me va a empezar a preocupar. Pero sí, a preocupar en a preocupar serio. Porque... porque ya seguramente te meterás sí. abajo.
1: Es que ahora mismo realmente estás ya ahí metido. Sí, yo no te punto, diré que, sí. que hundido. Pero sí que es cierto que, que no ganas y parece que tampoco hay eh, brotes verdes en cuanto a decir es que la sensación es que sí, no ganamos porque, mira, eh, falta de efectividad o un, un pequeño... Eh, la suerte del año pasado que decíamos es que este año, mira, parece que te sale todo. Pues este año volvemos otra vez a... Eh, no te sale nada y junto a eso que tampoco da sensación de que seas superior al rival en las últimas jornadas y, y lo dicho, eh, creo que los, los únicos brotes verdes o el único brote verde que se puede sacar es que en las últimas jornadas con media jornada o sea con media ocasión perdón, haces un gol por lo tanto eso es lo sí. único positivo que puedes sacar de estas últimas semanas
0: Pues eh, Yurik eh, vamos a ir al tiempo ya de análisis del próximo partido, el domingo a las 5 de la tarde es eh, Valencia-Mestaña La Nucía pues Yuriko, obligados a ganar, como no puede ser de otra manera, eh, con la trayectoria y la dinámica que trae el filial eh, en casa, en, teniendo la oportunidad ahora sí sin la entre comillas excusa ¿no? de, de, del tema de los cocos de los equipos de arriba que son un poco las últimas jornadas que ha tenido el, el Valencia-Mestalla eh, en casa al menos pero ese partido contra la Nucía mmm, creo que ya no, ya no tiene vamos no tiene más, más más hoja de vuelta porque es el colista porque solo ha sumado eh, seis puntos en lo que vemos de temporada y porque lleva sin ganar desde el 10 de septiembre precisamente contra el Español B
1: Sí, yo creo que ya lo que dices obligados a ganar, sobre todo en el Puchades que es donde tienes que hacerte fuerte creo que, que hay que empezar un poco a implementar esa fórmula inglesa que, que dice de ganar en casa y, y puntuar sí. si es que se puede fuera y, y creo que, que hay que hacer bueno ese punto logrado en la, en la Dani Jarque porque al final lo que dices último clasificado de la Nucía no gana desde eh, prácticamente desde que arrancó la, la temporada y, y creo que es un equipo prácticamente nuevo que se hizo sobre la marcha y, y que vaya, que sobre el papel creo que es superior el Valencia-Mestalla, debería de demostrarlo. Y, y,
0: y una cosa, y, Yuri, y creo y que ya. es importante, eh, la Lucía viene a atravesar unos problemas, eh, te diría que financieros, que también le han hecho daño, en, en el tema de la protección sí. de la plantilla, eh, ha habido mucho run run durante el verano, eh, me consta que el tema de impagos, de hecho el fichaje de Borja Calvo es una oportunidad de mercado que surge por precisamente esto, porque al final eh, había una situación ahí eh, financiera que, que, bueno, que aprovechó el Valencia, y, y bueno, pues eh, creo que todo ese mare magnum de situaciones eh, adversas al conjunto de, 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 de Alicante, pues eh, creo que, que le pueden venir bien en este contexto al, al Valencia-Mestalla este, este fin de semana.
1: Sí, y súmale también que, que durante esta última semana o finales de la anterior el portero titular fasi. Eh, rescindió contrato, ha salido, han subido a, a Arcana, al portero que estuvo en, sí, en la Academia él. del Valencia sí, sí, sí. hace dos temporadas. Por lo tanto, creo que, que es la ocasión, eh, situación idónea para empezar a sumar de tres en tres, porque es que si no, ya peligro.
0: Pues eh, obligados a, a ganar. Con estas sensaciones y esta obligación, Juric, te sale un posible once eh, de cara al partido del, del domingo.
1: Es que no me sale otro once que no sea el que ya, ya, llevas ya, ya, alineando ya. las últimas dos jornadas. Además, es que no, teniendo, no hay teniendo mucho en cuenta que,
0: que el primer equipo juega el sábado a las 9 en el Bernabéu, eh, que eso hace... Bueno, no, no imposibilita, ¿eh? porque el partido es a las 5 de la tarde, eh, no es a las 12 del mediodía. Lo digo por el tema de viajar, pero pero claro, hay que ver también quién vuelve a la lista. Si si pueden volver, eh, por ejemplo, si vuelve Cheng creo que puede liberar a Jarek ¿no? de cara... a al, al fin de semana eh, si no vuelve Chen que me parece que el tema de los centrales va a estar como las semanas anteriores y arriba el hecho de que esté Hugo Duro eh, creo que volvería a posibilitar el poder contar con José Luis y con Mario, ¿no? porque porque bueno con Jaren Chucky y Hugo eh, normalmente no estaba, no estaba haciendo falta que fueran los dos o, o alguno de los dos eh, con, con, con esas cartas encima de la mesa que están todavía por definir ¿cómo lo ves?
1: Pues mira, partiendo de esa base vamos a, a excluir un poco, dejar en incógnita a los chicos que van de normal con el primer equipo, por lo tanto te voy a decir el mismo 11 que la semana pasada, en portería Neil Ruiz, lateral derecho Carlos eh, Alemán, eh, centrales Rubo e Iván, lateral izquierdo Diego Moreno, C eh, por dentro Javi Navarro. Aquí ya me genera dudas porque creo que, que Yeyu eh, necesita un banquillazo, la verdad, para que, que estabiles. Crees, eh, ¿Crees que no está
0: bien, no Yeyu?
1: Yo creo que no, puede dar más de, de lo que está dando o de, de lo que está demostrando. Por lo tanto, te diré que, que mira, de 8 eh, Alifadal, de 10 Martín Tejón y, y arriba Marco Camus, Rodrigo y, y Joselu.
0: Pues eh, te compró el once, lo que no sé si cambiándote a Mario por José Lu, porque Mario ha estado entre algodones en las últimas semanas por esos problemas y, y creo que, que lógicamente le tienen que dar... Eh, rodaje, ¿no? Para que se vaya cogiendo a la dinámica de, de la temporada. Es verdad que Joselu también está bien, pero pero creo que, que un peldaño por encima por la apuesta del club. Eh, el rendimiento lógicamente no podemos comparar porque ha jugado mucho más Joselu que Mario esta, esta temporada. Entre lesión, pretemporada, primer equipo, eh, convocatorias con primer equipo y demás, ha jugado más Joselu, Pero por eh, apuesta de club, en teoría, el 9 del Mestalla es Mario Domínguez. Entonces, eh, yo creo que va a jugar Mario en, en casa y creo que además es un contexto para, aprovechando este tipo de rival, que los delanteros cojan confianza y que, y que puedan hacer goles. No sé, no, ¿Ibas a decir algo, Yurik?
1: Sí, que, que esa es la, la única duda más allá de los, de los chicos que, que vayan con el Pipo el fin de semana.
0: Bueno, pues estaremos pendientes, Yuri. Yo ya te aviso que causo baja eh, para el domingo, porque a las cuatro y media eh, es el derby teica, lo estamos contando esta semana en, en tribuna deportiva, y bueno, pues eh, como el don de la ubicuidad no lo tengo, de momento pues eh, tengo que ir a recoger eh, entrevistas, declaraciones de, de las futbolistas, tanto de Sánchez Vera como de Jesús Oliva, y, y no llegaré al Mestalla. Pero estaremos pendientes de la voz del Puchades, de ese hilo en directo, y por supuesto de todo lo que nos eh, puedas contar. Ojalá grabes algún gol, eh, Yuri, que este fin de semana. Y guárdame bien el sitio. y El sitio y la torta del papi, eh, que, que seguro que, que lleva algo. <ríe>
1: Hombre, este... Este fin de salva no, no viene el Hércules, por lo tanto entiendo que, que la zona de prensa estará como sí, siempre. como en casa. Los, los cuatro gatos de siempre.
0: Estaremos como en casa. Bueno, estaréis como en casa y además siendo menos porque no, no, no poder estar yo. Pues Yurik, te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias por un ra este ratito de radio. Eh, nos eh, leemos y vemos en la voz del Puchades pendientes de lo que ocurra este fin de semana. Un abrazo grande, cuídate.
1: Un abrazo, salva.
0: Hasta ahora. Pues eh, Torto, la que nos traía ese análisis y hacíamos con él la previa del próximo partido ante la Anuncia. Hacemos una breve paradita a la vuelta. Vamos ya con protagonista aquí en Factoría Paterna.
1: Dale a la factura eléctrica de tu empresa lo que se merece.
0: Placa, placa.
1: Ahorra hasta un 80% con las placas solares de Fotón Asesores. Entra en fotonasesores.com y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Fotón Asesores, tu aliado en eficiencia energética.
3: Placa, placa. Foton.
0: Llega a Valencia Eleven Team Sports, la empresa con mayor servicio a clubes de fútbol en Europa donde podrás encontrar botas de fútbol desde las gamas más básicas para niños hasta las gamas élite de rendimiento profesional, guantes de portero, accesorios y equipamiento, equipaciones para clubes y las camisetas de los equipos más top. Además, siempre con un asesoramiento y trato exquisito. Eleven Team Sports está en la Avenida Cataluña número 11. Anímate y visita 300 metros cuadrados con las mejores marcas. Nike, Adidas, Puma... Corría el año 1993 eh, cuando desde el Castellar llegaba a la ciudad deportiva de Paterna, un niño que bueno tenía 14 años y que tras pasar por las categorías de cadete juvenil y llegar al Valencia Mestalla lograría debutar en Amistosos y además en varias pretemporadas con el primer equipo hasta el año 2004. Esta tarde, en esta sección de entrevistas con ex canteranos, hablamos con Luis San Julián. Buenas tardes Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes.
0: ¿Lo he dicho todo bien eh, o me he equivocado en algo?
3: No, todo correcto, todo correcto. Vale, Sobre vale. todo el, el apellido que se suele equivocar bastante, lo has dicho bien.
0: ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué?
3: Sí, pero bueno, era, ya nos hacía esta risa, cuando íbamos sobre todo a campos visitantes que, que decían las asignaciones pues yo era San Juan, no San
2: Ah, Julián.
0: San Juan, pero bueno, bueno yo, yo creo que los que somos de por aquí, de la comunidad valenciana, eh, yo por ejemplo en el Mestalla no te vi, porque yo soy de 97, pero luego te he visto uh -huh. en, en el Limpi de Xativa y en la Nucía, además enfrentarte, si no recuerdo mal, al Valencia Mestalla, eh, o sea sí. que sí, sí, te, te conocemos y sabemos que San Julián o San Ju, ¿no?, también. Pero lo que pasa es que yo, por confianza, te he dicho Luis, o sea, por, porque no teníamos digamos, sí. esa relación, pero. Sí,
3: bueno, en el, en el, en el apartamento futbolístico, eh, sí, es Sanju. Todos mis compañeros, entrenadores y demás, pues eh, siempre me han llamado así. Así Oye, que nada.
0: ¿Entonces puedo llamarte Sanju?
3: Sí, sin problema. Claro.
0: <risa> vale, vale. Oye, llegas eh, con 14 años a, a la ciudad deportiva de Paterra, al Valencia, en el año 93, a una ciudad deportiva que entiendo que poco tiene que ver con la que es hoy en día, pero ¿qué recuerdas de tu fichaje, de esos primeros días?
3: Bueno, pues eh, en realidad no fue un fichaje, porque yo al final, como te comentaba, jugaba, sí. con mis, bueno, jugaba en castellar, con sí. pues, lo típico, con los amigos de toda la vida, del cole y tal. Uh -huh. Y estábamos, no sé qué categoría jugaríamos, pero una categoría pues bastante baja. Y bueno, vi un día, vino un día un ojeador porque le habían hablado de mí, vino a verme y, y nada, habló con mi padre y, y le dijo que, que si estaría dispuesto a venir a hacer las, las, las pruebas de Valencia. Uh -huh. sí y nada, fui allí y la verdad que las pruebas no sé cómo ficharan ahora, bueno, sí que no sé cómo fichan, entonces sé que no hacen pruebas, pero bueno, las pruebas consistían en jugar partidos, fuimos allí 200 niños y tú ibas jugando partidos, jugabas media hora, te cambiaban, después jugabas un ratito más eh, te, y a muchos le decían, oye, pues ven al día siguiente o no vengas. Y bueno, yo la verdad que estuve ahí toda la semana entrenando y al final me dijeron que... ...que fuera a hacer la pretemporada con el KDTV... ...y nada, hice la pretemporada... ...y cuando, cuando llegamos dos semanas... ...pues ya me dijeron que, que me iba a quedar Que allí. te
0: quedabas, ¿no? Así que... ¿Y, sí, ¿y cómo claro. recuerdas esos primeros días, esas primeras semanas... Eh, de, ...de pasar de, como dices tú, jugar con los amigos a de repente, bueno, ser un niño de 14 años, pero pero jugar en el Valencia, jugar en ese Valencia, ¿no? de los años 90, eh, en esa, no sé, ciudad deportiva, donde seguro que veías grandes figuras eh, pasar, ¿cómo es ese cambio? ¿Cómo gestiona un niño de 14 años eh, en esa época ese, ese cambio?
3: A ver, eh, todo era muy diferente, o sea, no tenía toda eh, la repercusión que tiene hoy en día con las redes sociales y todos los medios que hay. Eh, yo al final también era un niño muy introvertido y cuando me lo dijo mi padre, pues eh, lo primero que dije yo es que no, me dije que yo quería jugar con mis amigos en mi o sea, pueblo y ya está. Tú, tú no querías ir Pero a jugar a,
0: a un sitio donde no estaban tus amigos y menos lejos de Castellar claro, y claro.
3: claro. Exacto. Entonces, pues bueno, la primera fue la negativa. Eh, sí que es verdad que después cuando, bueno, pues empecé a hacer las pruebas y dejé, me dijeron que me quedaba y tal, pues después cuando estás allí y ves todo lo que eh, compone Valencia, la ciudad deportiva, toda la repercusión, bueno, vas a jugar a, a otros campos y tal, pues la verdad que, que fue una pasada. O sea, esos, todos esos años que estuve en la cantera, la verdad que fueron increíbles.
0: Eh, a esa edad eras defensa, centrocampista, eh, ¿cómo, ¿qué eras antes de acabar? No, de...
3: Ahí, ahí era defensa central. Ahí bueno, central. Ah, cuando empezaba, cuando jugaba en Castellar era libre, que se jugaba con libre.
0: Con libre, sí.
3: Yo, bueno, era, de, era finito, era rápido y bueno, pues me ponía ahí detrás y llegaba a todos los lados. Y al final yo creo que eso, pues fue una cosa de las que les llamó la atención y nada, cuando llega allí, pues. Eh, allí sí que jugaban jugábamos 4-1-4-1, 4-4-2 y ahí sí que sí que empecé a jugar de central.
0: ¿Con quién? Sí, ¿Con... Y... Dime, dime, dime.
3: No, y ahí después ya sí que cuando ya acabé la etapa de juveniles y empecé a jugar en Mestalla y sí que eh, hubo varios entrenadores que sí que me pusieron de medio centro.
0: Porque igual tenías más salida de balón, ¿no? O podían aprovechar esa, esa capacidad de sacar la, la pelota, ¿no?
3: Sí, bueno... Mmm... No me gusta decirlo, pero bueno, sí que bueno, bueno, una de mis características buenas era que tenía una buena salida de balón. Entonces, pues al final, eh, tener un jugador que juegue por delante de la defensa, tenga una buena salida de balón y defensivamente, pues... Eh, tenga los conceptos, aplica, ¿no? y, claro. Exacto, pues pues yo creo que a muchos entrenadores pues les, les valía esa opción.
0: Oye, en esa etapa de, de chaval, de niño, como tú dices, juveniles, ahora te quiero preguntar por qué recuerdos tienes de esa etapa juvenil, alguna copa en especial, alguna competición en especial, pero eh, ¿con quién hiciste mejor miga allí en, en Paterna? Porque siempre hay nombres muy llamativos ¿no? en, en la ciudad deportiva Paterna y dices, hombre, este chico estuvo allí, este jugador pasó por allá, bueno, ¿con quién hiciste me, mejor, mejores migas en la ciudad deportiva de Paterna?
3: Pues migas hice con bastantes, pero eh, con compañeros que ahora son amigos y prácticamente familia, pues sobre todo con dos, que uno Rangel, ¿Sí? que yo entré en KDTV y Rangel entró al año siguiente, ¿vale? Y bueno, pues desde ahí pues, hemos mantenido una relación hasta el día de hoy, ¿vale? que de hecho ahora nuestros hijos también juegan juntos. Ostras. Y con Jandro lo mismo. Jandro, Hombre, Jandro bueno, imagino sí. que lo conocéis.
0: Sí, mucha calidad. Además, pues lo entrevistamos, es. fue la primera entrevista que hicimos la temporada pasada de, de esta sección y nos contó su historia también. Y, y bueno, luego hizo carrera en el Celta sí. y demás, sí, sí.
3: Sí, en el Celta, en vez sí, en Girona. Igual bueno con Jandro también, pues es, es otro jugador que, pues bueno, nos conocimos el vino... El primer año de juveniles y venía a Asturias y bueno, pues al final cuando estás lejos de casa y tan, tan pequeño, pues al final es, es difícil. Y bueno, la verdad que empezó ahí una relación y sobre todo con ellos dos y con Pablo Redondo también, pues eh, son relaciones que, que las mantengo hasta el día de hoy
0: eso está bien, porque eso también habla de, de la realidad que se vivía ahí, no que no era simplemente el juntarnos los fines de semana y demás sino que hasta el día de hoy, con los años que han pasado ya desde, desde el 93 hasta ahora que, que parece que no, pero bueno desde que tú llegaste hasta ahora, imagino que habrás hecho cuentas de, de los años que han pasado <risa> que han pasado 30 años ya de, de aquello, es, eh, el, el, tiempo, el tiempo pasa rápido, y, y que tengas relación con ellos todavía, pues habla muy bien también de, de, del trato que, que teníais y yo te quería preguntar, como te decía antes ¿qué, qué recuerdos tienes de tu etapa juvenil? Si, si tienes algún recuerdo en especial de, de aquella etapa juvenil En la que yo creo que ya eres más consciente de todo Y, y quizá te acercas más a, a ese fútbol profesional ¿no?
3: A ver, sí Tengo muy buenos recuerdos Sobre todo de todos esos años que pasé eh, En la escuela Porque sí que es verdad Que he tenido compañeros que a lo mejor han llegado Pues ya directamente al Mistalla O el último año de juveniles y tal Y yo, pues la verdad que Tuve una etapa muy bonita y, y el recuerdo que me queda es que cuando estábamos en la etapa de cadetes de segundo año, eh, jugamos a campeones de España y quedamos campeones, que fue que nunca había quedado campeón el Valencia. Entonces uh -huh. quedamos campeones y después, esa misma jornada de jugadores, siempre salen algunos y entran otros, pero en la etapa de juveniles... Pues en la Copa de Campeones que quedamos, o sea, ganamos la Liga eh, y en la Copa de Campeones que jugamos en San Sebastián, pues quedamos subcampeones. Nos eliminaron con un gol de plata eh, de forma cruel, pero bueno, eso habla de, yo creo, que, el, que la buena jornada que sí. habíamos de futbolistas, pues que quedamos campeones de España cadetes y después subcampeones de España juveniles.
0: ¿Te, te acuerdas de ese partido? ¿De quién había enfrente y de aquello o, o no?
3: Pues sí que me acuerdo que creo que nos marcaron íbamos ganando todo el partido y a falta de dos o tres minutos nos marcó no me acuerdo el delantero creo que después estuvo en el Villarreal eh, bueno en la final contra la Real jugamos en la noveta y nos marcó no me acuerdo ahora cómo se llama fue un delantero que después jugó en primera en la Real y y estuvo varios años jugando en primera, incluso creo que estuvo en el Villarreal, pero el nombre ahora por la ah, pista no, acuerdo, ahora por la ah, pista no, sí, no te
0: sé decir, ahora por la pista no te no, no, no te sabría decir, pero, pero bueno lo buscaremos, lo buscaremos. Si lo encuentro antes de, de, de acabar el programa lo, lo digo. Eh, vale. después de, de esa etapa de juvenil llega ya al filial, allí hay o compartes vestuario en, en tu etapa en el filial en los años que estás en el filial, futbolistas como David Navarro, tú lo has dicho, Jandro eh, Javi Garrido, Rangel también lo has nombrado, eh, Albiol eh, Francisco, si, si no recuerdo mal también en aquella sí. época, Pedro López Gavilán, eh, buena hornada buena también de futbolistas en ese filial, eh, ¿cómo era en comparación? porque tú luego te has medido al filial años después, eh, ¿Cómo es un filial en aquella época y cómo es un filial ahora? ¿En, en qué cambia?
3: Bueno, yo creo que el fútbol ha evolucionado mucho y, y para bien. Eh, sí que es verdad que, que ahora tenemos, o los entrenadores tienen muchísimo más información que, que cuando, cuando yo llegué a Mestalla. Y los, y los entrenadores, pues evidentemente, pues... Eh, los entrenadores suelen ser más jóvenes eh, Y bueno, se practica otro tipo de fútbol Y sí, es verdad que nosotros al ser un filial Pues sí que es verdad que mmm, Casi siempre teníamos el dominio del balón Pero bueno, eh, ahora sí que es verdad que, que también lo tienen Pero bueno, te enfrentas a equipos rivales Que tienen un nivel muy parecido al tuyo Y que te pueden promover promo eh, o sea, te pueden someter con balón, igual que nosotros nos pasaba cuando éramos jóvenes que era normal con el balón y físicamente era superior, pues ahora yo creo que están mucho más igual a las fuerzas. También es verdad que el, el fútbol también es mucho más físico ahora y bueno, yo creo que, que en esos dos aspectos sería lo que yo destacaría.
0: Bueno, es eh, lógicamente la preparación, ¿no? Un poco lo que también cambia eh, a nivel eh, físico y, y tal. Eh, yo creo que ahora ves chicos con 16 años que son son auténticas eh, bestias, competitivas, ¿no? Y antes era, era diferente, como tú dices, ¿no? La, la preparación y sobre todo la... La, la aplicación que había de muchísima tecnología que hoy también ayuda a los, a los entrenamientos. Eh, luego ya en primer equipo te quiero preguntar por tus primeras experiencias. Eh, ¿Cómo recuerdas tu primera citación? Eh, ¿Quién te llama? ¿Cómo te lo dicen? No había WhatsApp, lógicamente, no te puede llegar un mensaje de, en el sí. grupo. Eh, ¿Te tenía que llamar a alguien para, para citarte? Yo creo que fue ese partido contra el eh, Sikirchen, creo que era austriaco, ¿no? Creo que es el que tú debutas. Sí. Y además marcas. Sí.
3: Y Marco, sí, sí, fue en la pretemporada, creo que fue en Austria donde la hicimos, y bueno, sí, como dices, pues eh, antes se comunicaba todo por teléfono, porque no había móviles y te llamaban a casa, incluso en el Valencia cuando, cuando acabas una temporada, pues eh, el club te mandaba una carta, y en esa carta te decían si seguías o si no seguías, o sea que no te llamaban ni por teléfono, pero no, sí ya bien. cuando estaban en el Mestalla... Sí, ya cuando estaba en el Mestalla, pues eh, cuando fui a hacer la pretemporada, bueno, me lo dijeron cuando cuando acabó la, la temporada anterior, que, que el año siguiente iba a hacer la, la pretemporada con el primer equipo, y, y eso sí, estuvimos en Austria, y en el primer partido, yo creo que salí la segunda parte, sí. pues en un córner, eh, marqué gol ahí, sí. Así que, bien, muy bien. Me imagino, no sé, imagino que luego. Al volver a casa.
0: Pues imagínate, digo, al volver a casa, imagino que también fliparían, ¿no?
3: Sí, claro, porque evidentemente el partido no se emitía por ningún sitio y hablábamos, yo creo que, que hablábamos por teléfono incluso, que al final costaba también dinero al hablar. Y, y sí, pues imagínate, al final, pues tus padres. Sobre todo mi padre, que es el que claro. me ha llevado a un sitio y a otro y ha estado ahí todos los entrenamientos con el frío, ese que hacen paterna, pues al final sé que lo ha sufrido pues eh, una alegría enorme. ¿eh?
0: Y, y eso de subir a un vestuario y que veas eh, al lado tuyo a Vicente, a Angulo, a Luis Milla, a David Albelda, a Palop, a Carboni, eh, ¿eso cómo es para un chaval?
3: Bueno, pues al final estás un poco ahí, yo lo que te he dicho antes si ya era un poco introvertido, pues imagínate cuando pasas del Mestalla y subes a un primer equipo con todos esos claro. jugadores, porque además eh, coincidimos justo nosotros cuando estábamos en el Mestalla, pues cuando Valencia ganó la sí, Liga, sí. la UEFA, las finales de Champions, entonces pues al final para nosotros eran estrellas. y ya solo subir a entrenar con ellos ya era un premio, pues al final, pues bueno, intentabas... Aprender lo máximo posible, intentabas eh, destacar futbolísticamente, pero hablar poco y trabajar mucho, es lo que intentaba hacer yo.
0: ¿Tienes alguna anécdota de esos entrenamientos, del vestuario, del trato? Porque, bueno, sé que antes había más distancia, como tú dices, tú estás contando ahora esa, ese respeto ¿no? que había de subir al primer equipo. de de. bueno de... Sí. Ahora creo que es diferente. Eh, luego te quiero preguntar si crees que ahora es más fácil llegar incluso que antes. Lógicamente que en tu etapa seguro, porque era un equipo muy, muy completo y era muy difícil que un cantero no llegara pero Y ahora, pues por circunstancias, lógica, lógicamente es más, más sencillo. Pero, ¿tienes alguna anécdota de, de aquella época? ¿Algo que recuerdes con, con cariño? O que, pues, ¿No hace falta que sea gracioso? O sí, si es graciosa, genial.
3: La verdad que no tengo ninguna anécdota en cuanto a lo que la palabra engloba como anécdota. vale Al final sí que es verdad que yo creo que ahora... Eh no sé, si, si un chaval sube del filial, pues eh, creo que hay mucha más cercanía no te digo que fuera todo muy frío pero eh, sí que había no sé, eh, subías a entrenar al final entrenabas, pues al final cuando entrenabas con ellos en paterna tú te cambiabas en tu vestuario, entonces solo cuando ellos salían, tú salías a entrenar con ellos hablabas poco, porque al final eh, hablabas poco, ellos hablaban poco contigo, entonces mmm, la verdad que no, no tengo ninguna anécdota, así que eh, pues cuando yo subía, eh, sí que es verdad que, que una de las personas con las que más hablé fue con, con Yukis. No hablaba mucho, pero hablé con él porque, aparte, era uno de mis ídolos. O jugado a mi posición, claro. me gustaba cómo jugaba, que era similar a cómo jugaba yo. Entonces, pues. ¿Te sí, ayudaba, ¿Te, que... ¿Te
0: ayudaba Yukich o sí, te daba consejos? Sí, la
3: verdad que sí. Sí, sí. Me dio muchos consejos, me ayudó y, y la verdad que, que, bueno, pues que es de agradecer, claro.
0: Eh, oye, ¿cómo es eh, cerrando el ciclo ya de, del Valencia? Y ahora luego te quiero preguntar por el partido de este fin de semana, la Anuncia, que tú también conoces esa casa, pero eh, ¿cómo es tu salida de, del Valencia? Eh, estando tan cerca, como estamos comentando, haciendo pretemporadas, teniendo oportunidad de, de, de jugar en, en el primer equipo en pretemporada, amistosos y demás, eh, ¿cómo, echando la vista atrás, eh, ya pasados unos unos cuantos años, cómo... Eh, ¿Cómo lo ves? Eh, ¿Pudiste hacer algo más? ¿Por qué se da esa salida? No sé si es algo cuestión tuya, es, fue cuestión del club, porque hemos aquí hablado y entrevistado a muchos eh, excompañeros y excanteranos de, de, del Valencia y muchos de ellos incluso hacen a veces reflexión autocrítica de pues puede hacer esto, puede hacer lo otro o no, mira, fue situación de, del club, decisión del club o me lesioné y, y al final eso no lo controlas, pero ¿por qué, por qué salió del Valencia San Julián?
3: Bueno, al final yo creo que cuando salgo ya salgo por edad porque yo he salido ahí, ya tenía 24 años y al final yo entiendo que en un filial pues eh, tiene que haber gente joven de 18 a 22, 23 años entonces yo ya salí ahí yo creo que, que demasiado eh, mayor sí que es verdad que yo cuando hago esa pretemporada es cuando mmm, podía haber dado el paso de salir ¿vale? porque... Porque seguro que salió era...
0: alguna cesión o algo, te habría salido seguro, ¿no?
3: Exacto, yo tuve la posibilidad de ir cedido al recreativo de Huelva, que estaba en segunda, pero pues al final pues, no das el paso. Ese, ese, recre, sea, ese, final... recre,
0: ese Recre no es el de Marcelino, ¿no?
3: Fuah, no lo sé, no sabría vale, decir vale, vale, quién vale. estaba entrenador. No sabría decir, pero bueno, imagino Sería sobre el año 2000 o así vale. Entonces, eh, pues yo tuve esa oportunidad Y al final, pues eh, Como decía mi padre, me dice Ahora vas por un camino y tienes dos O te quedas aquí o te vas a segunda Entonces, pues bueno Desde Valencia me hicieron la promesa De que yo jugaría en el filial Pero estaría en dinámica de entrar Con el primer equipo y tal Y al final tomé la decisión de quedarme aquí eh, Pues bueno, me quedé aquí y solo sé lo que ha pasado mmm, por el camino que elegí claro. si hubiera elegido el otro, pues no sé lo que habría pasado, igual voy allí y no juego y después vuelvo y es peor es que nunca se sabe, entonces pues al final pones en una balanza los pros y los contras y bueno y decidí, decidí quedarme aquí y no me arrepiento para nada evidentemente sí. no, me hubiera gustado jugar en el Valencia triunfar en el Valencia, como a, imagino que a todos los niños que están en la escuela de Valencia pero bueno Estoy súper orgulloso de, de lo que me ha ido pasando eh, estos años. Eh, hemos recorrido España, mi mujer y yo, eh, hemos vivido en muchas ciudades y al final hemos conocido a gente que al final eso de verdad es lo que el tesoro que te
0: queda. Trayectoria extensa, ¿eh? Hércules, Algeciras, eh, Tarrasa, Ferrol, Gandía, eh, Huracán, Olimpia de Xativa y la Nucía. Eh, próximo rival del Valencia mestalla no sé si estás pendiente de, de unos y de otros pero te quería preguntar por ese partido de, de este fin de semana en el Puchades
3: sí a ver estoy más pendiente de La Lucía porque sé que pues bueno pues no tienen una situación ahora mismo bueno, sí. anultimos van eh, han echado el mister el director deportivo Kiko que aparte es amigo personal mío, pues ha puesto entrenador, entonces pues cuando coges un equipo en esa situación eh, no es fácil, sobre todo uh -huh. eh, anímicamente levantar un vestuario, eh, también sé que tienen lesiones de jugadores importantes, entonces pues parece que les ha mirado un tuerto y que todo les va al revés. Eh, pues uh, ahora mismo tiene una situación jodida y entiendo que, que todos los partidos que jueguen serán finales. Y el de la del sábado o el domingo, no sé cuándo juegan. El será domingo
0: domingo a las 5, el domingo a las 5 en el Antonio Puchades, el, ese, ese partido. Uh -huh. eh, ¿Irás uh -huh. o, o tienes lío?
3: Pues sí que es verdad que yo desde que he dejado el fútbol estoy bastante desconectado. Sí. Solo veo fútbol por la tele y veo el Valencia y, y poco más. ¿Pero por algo en especial? ¿Le has acabado
0: cansado, quemado del fútbol? O, o...?
3: No, pero. A ver, cansado no, pero al final cuando ya llevas toda tu vida, porque ya sí, al final claro. pues ya entras en cadetes y ya. Y ya no sales, eh, claro, sí, sí. Tomas Claro, y tienes unos hábitos y tú ya, pues no te digo que te desvincules de tus amigos, pero tus amigos los fines de semana, cuando tienes 15 años salen y tú no puedes salir. ¿eh? Eso es verdad. Entonces, pues tu vida eh, cambia. Yo, si me volviera a pasar, lo volvería a hacer, porque al final mi ilusión y mi pasión era el fútbol. Pero tenías que renunciar a muchas cosas. Entonces, pues eh, decidimos, decidí eh, tomar ese camino y, y hasta el final, o sea, no... No tuve ninguna duda nunca.
0: Bueno, pues eh, al final es lo que tú dices, las decisiones se toman y se toman por algo y el camino te ha llevado a, lógicamente, tener una buena trayectoria y ahora, además, poder disfrutar de descansar de tu vida. No sé si tienes hijos sí. o hijas... Eh... Bueno, sí.
3: sí, tengo un hijo de, de 14 años, entonces
0: pues sí, yo claro. sí que es
3: verdad que, que mi, mis dos últimos años, sobre todo en la Nucía, pues a mí ya me, me costaba mucho. Hoy ya tenía 38 ya. años, uh -huh. mi hijo ya tenía no sé si ocho, nueve o diez años, y ya empezaba a jugar a fútbol, y claro, él jugaba los sábados por la mañana, y yo los sábados por la mañana, a las 8 me tenía que ir a la a entrenar. Ya. Entonces no podía ver sus partidos, uh -huh. eh, el sábado por la tarde, volvías a mediodía el sábado, el sábado por la tarde tú no puedes salir, porque al día siguiente tienes partido, el domingo te levantas, el, dom el sábado por la noche no puedes quedar con nadie, porque al domingo tienes partido, entonces al final... Pues sí, que es verdad que ya estaba un poco eh, quemado, como dices tú, en ese aspecto. Y ahora, pues, eh, cuando me retiré, pues pasó una etapa nueva en mi vida y al final, pues, pues, empiezas a disfrutar de las cosas de los amigos, ya puedes salir, ya puedes hacer otra vida que, que no la habías podido hacer nunca, prácticamente. Claro. Entonces, pues al final, sí que es verdad que, que no lo echo de menos.
0: Bueno, es otra etapa, es otra etapa y se tiene que disfrutar sí. igual o más. Eh, la última, eh, Sanjo, eh, un, una recomendación, un mensaje para el canterano que pueda escuchar esta entrevista y, y se pueda haber reflejado en un chico que llegó en cadetes, que, que llegó hasta eh, debutar en pretemporada con el primer equipo. ¿Qué, qué le dirías tú a, a, un, a un chaval que, que pueda estar en tu situación o parecida?
3: Bueno, a ver. Eh, yo no soy de dar muchos consejos pero bueno, yo sí que es verdad que me caracteriza, caracterizaba por ser un jugador que en el campo siempre lo dejaba todo, entonces sí que les diría, sobre todo a los a las nuevas generaciones de, de chavales jóvenes, que se esfuercen al máximo pero cada entrenamiento, o sea y sobre todo los que están ahí, que lo tienen lo están tocando con la punta de los dedos y sobre todo tal y como está la situación ahora mismo de Valencia, ojalá yo hubiera tenido esa situación. Bueno Vale, entonces pues nada, que se esfuercen al máximo y que aunque a lo mejor no les salgan las cosas, al día siguiente eh, hay otro día y hay que volver a trabajar y tienes que volver a intentar convencer al míster, aunque no seas titular, aunque te cedan a otros sitios, pero al final tienes que trabajar y aunque sea por ti y por tu futuro, eh, intentarlo hasta el último día.
0: Pues eso es, constancia y trabajo, es el mensaje de, de Luis San Julián. Exacto. Eh, Sanju, muchísimas gracias por este ratito de radio, espero que hayas estado a gusto, recordar estas cosas a veces también, eh, aunque estés en otra etapa, eh, a veces también es, es bueno, y bueno, te deseo lo mejor eh, en lo que vayas a emprender, eh, en lo que sea, que te vaya fenomenal, y estamos en contacto, lo que necesites ya sabes. Un abrazo grande.
3: Muy bien, un abrazo a vosotros también.
0: hasta Hasta ahora. Hasta ahora. Pues eh, Luis San Julián, ex canterano del Valencia, eh, futbolista que pasó por categorías inferiores de, de la cantera del Valencia y que llegó a tener eh, oportunidades en el primer equipo. Hoy repasaba aquí su trayectoria y bueno nos ha dejado también ese mensaje para los eh, futuros eh, futbolistas que lleguen a, al primer equipo o no. Lo importante es que tengan constancia y trabajo. Vamos a hacer el repaso de la jornada y ya le vamos poniendo el punto y final a esta factoría paterna de miércoles 8 de noviembre de 2023. <risa> Goleada 6-0 del caete Fundación al Intangco, en el, el partido que se aplazó por estar disputando el torneo en Georgia, marcaron a Madu Conte, Iker Herrera, Santiago Tomás eh, del Río y además doblete de Marc Martínez y Biel Díaz. El juvenil B esta tarde a las 8 y media juega el partido aplazado del fin de semana frente al Alboraya y el juvenil A empató 3-3 en un partido loco en eh, Villarreal. Jan Montes, golazo, lo tienen que ver desde lejísimos, es verdad que ha ayudado por el viento y Alejandro Panache hicieron los goles, el otro fue en propia portería El Valencia-Mestalla, lo hemos analizado, empató a uno ante el Español B con gol de Rodrigo Rodríguez. Ese es el repaso de la jornada, ha habido menos partidos, pero bueno, la próxima semana seguro que les eh, podemos eh, contar más cosas aquí en esta sintonía de, de factoría paterna. Ya saben que siempre les traemos la última hora de la Academia del Valencia y eh, con estos resultados nos vamos a marchar después de... La entrevista con Luis San Julián del análisis de lo que fue el uh, fin de semana ante el Español B, también la previa, este próximo domingo a las 5, ante la Anuncia y las noticias que ha dejado la semana en la Academia del Valencia emplazamos al próximo miércoles a partir de como siempre a las 6 menos eh, cuarto de la tarde estamos en directo en eh, factoría paterna con ustedes, el que no pueda hacerlo que nos escuchen en iBox. E así que agradecidos como siempre también a los que lo hacen en, en diferido, que pasen una muy buena semana y un, fin, y un buen fin de semana nos escuchamos el próximo miércoles hasta entonces, chao